0: Hallo zusammen, ich bin Andrina und ich bin die Jugendpastorin von der My Church. Also wenn du ein bisschen älter wirst, darfst du zu mir in den Jugendgottesdienst kommen und ich freue mich heute hier bei euch zu sein. Heute reden wir nämlich über unfassbare Sachen. Unfassbar kann irgendwie so zwei Bedeutungen haben. Entweder ist etwas für dich irgendwie so ein bisschen im Kopf unfassbar. Du findest es unfassbar, dass deine Eltern dir Handyzeit eingerichtet haben auf dem Handy. Oder du findest den Mathe Test unfassbar schwierig. Du kannst etwas nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Auch kann man etwas, was unfassbar ist, nicht fassen, nicht anlangen, nicht berühren. Das sind so die zwei Seiten des dem Wort unfassbar. Und mit dieser Seiten beschäftigen wir uns. Heute und nächste Woche reden wir nämlich über Sachen, die wir nicht können. Berühren, nicht können anlangen, wir können sie auch nicht sehen. Und manchmal finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig, zum zu fassen, zum zu verstehen und nachvollziehen. Und trotzdem wagen wir uns ein bisschen daran her und wollen diesen unfassbare Sachen ein bisschen näher kommen. Wir reden nämlich heute und nächste Woche über Engel und den Teufel. Wir reden über unsichtbare, unfassbare Mächte, die wir in der Bibel begegnen. Heute geht es ums Böse und nächste Woche ums Gute. Und vielleicht hast du jetzt irgendwie ein bisschen Hühnerhaut oder du denkst du so, hä, hey, also, was redet sie da vorne? Oder vielleicht hast du gerade ein bisschen Angst gerade bekommen oder es nimmt dich einfach Wunder, was ich heute erzählen würde. Und ich glaube, wir können auf drei verschiedene Arten diesem Thema begegnen. Entweder verlügen wir das Ganze. Man sagt, nein, das stimmt gar nicht, das kommt in der Bibel gar nicht vor. Nein, das gibt es doch nicht. Und in dem Sinne verpassen wir die Wirkung und die Macht von diesen unsichtbaren Kraft und Mächten. Oder wir können es anfangen zu fest zu betonen, wir verehren es. Oder wir betonen es so fest, dass wir sogar ein bisschen Angst bekommen. Wir fangen die Engel an zu verehren. Wir gehen nachher heim und wollen alles und nachschauen und über den Teufel und Engel und so weiter und so fort. Und kommen entweder Angst über oder tun sich ein bisschen zu fest ansteigern. Und wir wollen da so ein bisschen den Mittelweg finden. Wir wollen darüber reden, wir wollen das mal nachschauen, was steht in der Bibel darüber steht. Aber wir können es auch nachher immer wieder loslassen und auch immer wieder Gott ins Zentrum tun und nachher auch wieder auf Gott uns fokussieren. Besonders aber auch in diesem Thema. Heute reden wir über die Seite, die uns möchte verführen und von Gott wegbringen möchte. Wir reden nämlich über den Teufel. Es gibt Bibelstellen und Bibelfersen, die von ihm redet. Und ich werde euch heute nicht alles beantworten können, auf der Bühne und alles erklären können, wer jetzt der ist und was jetzt der macht. Und auch wenn er nachher mal auf mich zukommt, ich kann euch nicht jede Frage ganz genau beantworten. Und trotzdem versuchen wir uns ein wenig herzuwagen und hinzutasten, wer denn das ist und wie das er wirkt. Der Teufel hat nämlich unterschiedliche Namen. Er wird Satan genannt oder Diabolos. Sein Name bedeutet Gegner, Widersacher, Oberste von allen bösen Geistern, der Durrenandbringer oder der Entzweier. Der Teufel ist also der Oberbefehlshaber der Dämonen. Und jetzt könnten wir lange darüber schwätzen, ja, wie ist denn das jetzt mit Anordnung und wie, wie, wie wirkt jetzt welche Person und wann sagt man welchen Namen. Aber das können wir ein bisschen auf der Seite lassen. Mir ist viel mehr wichtig, dass wir uns heute bewusst werden, hey, es gibt die Seite vom Bösen und wenn jetzt welchen Namen genannt wird, das ist vielleicht wirklich zweitrangig. Wir wollen irgendwie begriffen, dass es das gibt und wie wir mit dem umgehen können. Was für eine Wirkung hat der Teufel? Und wir wollen das miteinander herausfinden, wie das er wirkt und wie wir aber auch können gegen ihn antreten können, sozusagen, oder wie wir können mit ihm umgehen können. Und dafür gehen wir an einen ersten Ort her. Und zwar sind wir da im Garten Eden. Der Garten Eden, das ist der Ort, wo du vielleicht auch kennst von der Bibel, wo Gott Adam und Eva erschaffen hat. Er hat Adam und Eva erschaffen und dort ist der sogenannte Sündenfall passiert. Und zwar hat Adam und Eva ähm, von Gott das Gebot bekommen, sie sollen eine Frucht nicht essen, sie haben es gleich gemacht. Und in dieser Szene spielt der Teufel eine grosse Rolle. Und darum wollen wir die Geschichte zusammen anschauen. Im ersten Mose heißt es nämlich, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärft er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also arm und Eva sind in dem Garten. Hinein. Gott hat ihnen gesagt, das ist euer Garten, da dürfen ihr wirken, da darf ihr sein. Und ihr dürft von allen Bäumen essen. Nur von dem nicht. Von dem einen, essen bitte die Früchte nicht. Aber sonst von allen anderen dürfen Essen. Und Gott hat es den Menschen nicht langfältig erklärt. Schau, wegen dem und dem und dem Grund, und ich habe mir das überleidet, weil und so weiter und so fort. Gott hat einfach gesagt: Schau, Das ist einfach der Baum, von dem Essen nicht. Er hat nicht die gehorsam von den Menschen erwartet, weil er es ihnen mega genau erklärt hat. Gott hat aus Liebe und Vertrauen gehofft, dass sie im gehorsam sind. Und dann kommt so der Teufel auf die Bildfläche, so in dem Bild von der Schlange. Und dann lassen wir, dass der Teufel folgende Frage an um Adam und Eva gestellt hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Jetzt stell dir mal vor, jetzt ist schon bald Weihnachten oder vielleicht hast du deine Eltern dürfen, ähm, eine Liste geschrieben von Sachen, die ihr wünschst. Und jetzt gehst du zu deinem Kollegen oder zu deiner Kollegin her und sagst, hey, im Fall, mein Papi hat gesagt, dass ich ein neues Handy bekomme auf Weihnachten. Voll krass nicht. Und nachher sagt deine Kollegin oder dein Kollege, hat dein Papi das wirklich gesagt? Also, das ist eigentlich, dass die Person fragt, was dein Papi gesagt hat. Dein Kollege glaubt dir nicht, dass dein Papi das wir sagen und dass er das wird tun. So, hat er das wirklich gemeint? Also, könnte das dein Papi wirklich tun? Und genauso macht es der Teufel. Hat Gott wirklich gesagt? Hat das Gott wirklich gesagt haben? Der Teufel hinterfragt die Aussage von Gott und er macht auch noch mehr. Er verbreitet nämlich eine Lüge bzw. er verträgt die Wahrheit. Und zwar fragt die Schlange nämlich, Adam und Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum da dürft Also ihr dürft im Ernst von keinem einzigen von diesen Bäumen essen? Und ich habe euch ja den Vers vorher vorgelesen. Dort hat Gott Adam und Eva gesagt: ihr dürft von allen Bäumen essen, aber einfach den bitte nicht. Und dann kommt Zeit. Also ernsthaft hat Gott wirklich gesagt: Von allen Bäumen da nicht, von Spiel Spielverderben nicht. Der Teufel verdreht die Wahrheit. Er fragt: Kann Gott wirklich so gemein sein? Ihr dürft von keinem Baum essen. Und er verdreht nicht irgendwie die Wahrheit nur, er setzt irgendwie auch die Lüge in den Raum. Kann Gott wirklich genug sein? Und gut sein? Der Teufel hat die grosse Lüge in die Welt gesetzt. Die Lüge, dass Gott ist sicher irgend so ein Tyrann mit ganz vielen Regeln und bei ihm darf er nichts. Und ganz ehrlich, Gott kann es doch nicht gut meinen. Gott kann doch nicht vertrauensvoll sein. Gottes Wort. Und Gottes Wesen, die sind doch nicht gut und vertrauenswürdig. Was, Gott hat euch gesagt ihr dürft von keinem Baum da essen, dürft ihr da nicht geniessen, so viel Regeln. Ist Gott denn so böse? Das ist doch eigentlich die Aussage vom Teufel. Und so eine Frage könnt euch der Teufel doch auch stellen heutzutags. Gell, Gott hat dir schon gesagt du darfst keinen Spass haben im Leben. Bei Gott hat man keine Freiheit mehr, oder? Hat Gott dir eigentlich schon gesagt, dass er dich nicht gern hat? Vor allem seit du das gemacht hast, wo du dort, weißt du, letzte Woche am Dienstag. Ist dir eigentlich bewusst, dass Gott dich nicht gut genug findet? Hat Gott dir wirklich gesagt, dass du das nicht machen darf? Er gibt ja mega viele Regeln. Gott denkt so wundervoll über uns und er liebt uns. Und der Teufel versucht, uns immer wieder Lügen aufzutischen. Der Teufel tischt uns die Lügen auf, verdreht die Wahrheiten von Gott und setzt uns die Lügen in den Kopf, dass Gottes Wesen und Gottes Wort nicht vertrauenswürdig und nicht gut sind. Und der Teufel versucht, dass wir die Lügen glauben und dass wir so von Gott wegkommen, weil wir seine Wahrheit nicht glauben. Das ist das Ziel vom Teufel, wegzukommen von Gott und diese Lüge zu glauben. Und diese Lüge, die hat ganz viel Folgen. Adam und Eva haben sich entschieden, dass sie der Lüge glauben, die der Teufel ihnen ins Herz gesetzt hat. Sie haben nämlich in die Frucht bissen von dem Baum. Und sie haben das gemacht, wo Gott ihnen gesagt hat, macht einfach das nicht. Und daraus sind mega viele Folgen entstanden. Das erste war, sie haben sich geschämt. Sie haben plötzlich so angeschaut und so gemerkt, oh Scheibe, du bist ja nackt. Und ich auch. Und nachher haben sie Kleider geholt, haben sich aus so Zweig irgendwelche Kleider gemacht. Wie sie haben sich geschämt voreinander. Sie haben sich geschämt, dass sie nackt sind. Ihnen sind wie die Augen aufgegangen. Und Scham, das ist etwas, wo wir merken, wo wir uns verstecken wollen. Weil wir glauben, wir haben irgendetwas gemacht, was nicht gut ist. Und wo ich in ja im Alter war, da habe ich plötzlich mega viel Angst bekommen. Ich habe von mega vielen Sachen Angst gehabt. Und ich habe auch so von dieser dunklen Macht, von diesen bösen Macht Angst gehabt. Und ich habe mich geschämt. Ich habe das mega lang niemandem erzählt. Weil ich dachte, das darf ich nicht. Das ist nicht gut, wenn ich das denke. Das ja, nicht. Und das Witzige oder das Schlimme ist eigentlich, ich habe mich geschämt für etwas, ich ich noch gar nicht gemacht dafür. Ich habe mich für einen Gedanken geschämt. Also in unserer Welt ist manchmal auch Scham, nicht nur weil wir etwas Falsches gemacht haben oder irgendwie etwas gemacht haben, das nicht gut war, manchmal auch für einen Gedanken, den wir haben. wo wir denken, oh nein, nein, das darf niemand sehen. Wir müssen uns verstecken. Ja, niemand sollte etwas davon wissen. Und manchmal schäme ich mich auch heute, wenn ich irgendwie beim Arbeiten, müsste ich eine Aufgabe machen und ich habe sie nicht gemacht. Ich habe sie vielleicht in meinen Augen nicht gut, gut gemacht. Vielleicht hast du einmal deine Aufzüge nicht gemacht oder eine Prüfung ist ungenügend. Und irgendwie schämst du dich ein bisschen. Was denken echt die anderen darüber, wenn sie deine Noten sehen und ihr ein bisschen besser ist als deine? Scham, das können wir erleben aufgrund von etwas, was wir gemacht haben. Manchmal auch Sachen, die uns worden sind oder aber auch unsere Gedanken, die wir hatten. Und Scham führt uns dazu, dass wir uns von unseren Mitmenschen entfernen, aber auch noch viel mehr, dass wir uns von Gott entfernen. Adam und Eva sind auf die Lustige Echo, gekommen, dass sie sich dann wollen verstecken vor Gott. Sie denken, wenn wir da hinter einem Baum gehen oder hinter einem Busch, dann findet uns Gott sicher nicht. Wir sie haben sich nämlich geschämt, wie sie gemerkt haben, scheibe wir haben etwas falsch gemacht. Und das richtet der Teufel uns an, dass wir ähm, auch die nächsten Leute glauben, dass wir bei Gott nicht dürfen wir mit unserer Scham. Dass wir mit uns schämen, dass wir uns von Gott auch wegziehen müssen. Und eine weitere Folge von dieser Tat war, dass die Menschen gegenseitig an die Schuld zugeschoben haben. Gott hat nämlich zum Adam gesagt: Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen: Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß gedacht? wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen. Und verteidigte sich. Sie haben ihre Schuld nicht können eingestehen und zugeben und sie haben einfach gezeigt, nein, der ist schuld, nein, der, nein, der es gemacht. Wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte ich es sicher nicht gemacht. Ich bin da eigentlich nicht der Böse. Sie haben sich geschämt und sie haben nicht zugeben, dass eigentlich sie schuld sind. In dem Garten Eden ist irgendwie so einiges passiert. Adam und Eva sind geschaffen worden. Sie haben in dem Garten gelebt und das Böse ist in die Welt gekommen und hat die Lüge in die Welt gesetzt, dass Gott, sein Wesen und seine Wort nicht gut und vertrauenswürdig sind. Und Adam und Eva haben dieser Lüge geglaubt. Sie haben geglaubt, dass das stimmt und sie haben das gemacht, was sie nicht hätten tun sollen. Und diese Tat hat so viele Folgen mit sich gebracht. Sie haben sich schuldig gefühlt, sie haben sich geschämt. Sie haben sich voreinander geschämt, aber auch vor Gott. Und sie haben einander die Schuld versucht in die Schuhe zu schieben. Und das war das, was der Teufel ihnen gemacht hat. Er hat die Lüge in die Welt gesetzt, dass Gott nicht vertrauensvoll ist. Und so hat er irgendwie sein Werk angefangen auf dieser Welt, in dem Garten Eden. Und ich möchte jetzt mit euch in einen anderen Garten gehen. Jetzt sind wir da sozusagen im Garten Gethsemane. Der Garten Gethsemane, das ist der Ort, wo Jesus war, ist, bevor er gestorben ist. Und zwar glauben wir daran, dass vor 2000 Jahren Jesus, der Sohn von Gott, als Mensch auf die Erde gekommen ist. Dass er gelebt hat und dass er ungefähr nach 30 Jahren am Kreuz gestorben ist. Das Kreuz könnte so aussehen wie das hine. Bevor aber Jesus gestorben ist, ist er gefangen genommen worden. Und er hat gewusst, es wird eine schwere Zeit und ein Lied auf ihn zukommen. Und dann hat er sich entschieden, bevor er gefangen genommen wurde, ich gehe jetzt noch etwas machen. Und zwar suche ich so einen Garten auf. Und in dem Garten bete ich und rede mit Gott und bin mit Gott. Und es steht, dass Jesus Angst hatte. Er hat Todesangst gehabt. Und er hat sogar Blut geschwitzt, heisst es, vor Luther Angst. Und dann lassen wir hier, dass Jesus in diesem Garten war und ein Gespräch hatte mit Gott Er hat mein Vater... Wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Jetzt das Wort Kelch ist vielleicht ein bisschen komisch für dich, das kurz übersetzt heißt, dass Jesus bittet hat, lass doch der Tod an mir vorbeigehen und das Leiden. Also Jesus hat zu Gott gesagt, mach doch, dass ich nicht so muss leiden und dass ich nicht sterben sterben, dass ich das, was jetzt bald kommt, dass ich das nicht muen tragen. Und Jesus hat nicht sterben. Er wusste, es wird eine schwere Zeit, es wird eine dunkle Zeit. Und er hat gesagt, bitte mach das weg, ich möchte das eigentlich nicht. Kannst du mir das nicht irgendwie ersparen? Und es heißt ja, dass er Todesangst und Angst hat. Und dann in dem, in dem Ringen, wo Jesus zu Gott sagte, Ja, eigentlich hätte ich das nicht willen, sagt Jesus folgender Satz. Aber nicht, was ich will sondern was du willst, soll geschehen. Jesus hat Gott gesagt, nicht das, was ich möchte, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus hat gewusst, es wird mega eine schwierige Zeit auf ihn zukommen. Jesus hat gewusst, er wird sterben. Er wird leiden. Es wird schwierig sein. Es wird schwer sein. Und trotzdem hat er betet aber nicht was ich möchte, sondern was du wünschst soll geschehen. Und irgendwie steht der Garten. Geht Semane für mich für das Gebet, nicht was ich möchte, sondern was du wünschst soll geschehen. Jesus hat eigentlich einen anderen Willen gehabt. Jesus hat ehrlich gesagt nicht so Lust gehabt auf das. Er hat sogar Angst gehabt und er hätte das eigentlich nicht wollen machen. Und trotzdem hat er sich dafür entschieden. Dass er das tut, was Gott möchte. Adam und Eva die die haben das gemacht, was ihre Wille war. Sie haben das gemacht, wo sie gerade Lust drauf haben. Sie haben jetzt halt von dem Baum essen. Das war ihre Wille. Gewesen. Jesus' Wille wäre es eigentlich nicht gewesen. Und doch hat er gebetet, nicht was ich möchte, sondern was du willst, soll geschehen. Und jetzt sind wir irgendwie zwischen diesen Gärten in da Wir haben die beiden Gärten gesehen, Adam und Eva, wo ihre Wille durchgedrückt haben, und Jesus, wo in dem Garten Gethsemane war, gsi isch, wo gerungen hat mit Gott, wo das nicht hat wollen tragen und wo gleich zum Entschluss kommt, nicht was ich will, sondern was du willst. Und wir kennen die Bibel und wir wissen, dass Jesus das nicht einfach nur als Fluss gesagt hat. Jesus hat das gemacht. Er ist als Kreuz und er ist gestorben. Und wenn wir jetzt den Garten im Blick haben und auch den Jesus im Blick haben, der das gebetet hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille. in dem ist mir die Frage gekommen, was wäre, wenn Jesus der Lüge vom Teufel auch geglaubt hätte? Jesus hätte sich ehrlich gesagt auch verstecken können. Jesus hätte davor rennen. Er konnte vor den Soldaten davor rennen. Er konnte irgendeinen Baum suchen und hoffen, dass ihn ja mehr findet. Genauso wie es Adam und Eva gemacht haben. Was wäre gewesen, wenn Jesus dieser Lüge auch geglaubt hätte, den der Teufel in die Welt gesetzt hat? Was wäre denn aus uns? Wo wären wir dann? Wir haben vorher das Lied gesungen, den Text, «Ewiger Gott, nur bei dir». Find meine Seele, was sie wirklich will. Was würde ich bei Gott finden, wenn sie Jesus nicht selber gefunden hätte? Wir müssen manchmal auch unseren Willen irgendwie durchdrücken. Wir glauben vielleicht manchmal auch, dass Gott uns irgendwie einengt, dass er zu viele Regeln hat. Wieso haben Adam und Eva dann von dem Baum nicht essen? Er hätte es doch erklären, wir mussten es doch verstehen. Wieso dürfen wir dann heute manchmal nicht Sachen? Wieso will Gott manchmal etwas anderes als wir? Jesus wäre lieber auch nicht gestorben. Und trotzdem hat er nicht einfach sein Wille ein bisschen durchgedrückt. Sondern hat das Gebet betet, wo er ernst gemeint hat. Dein Wille soll geschehen und nicht mein. Und Jesus hat im Gegensatz zu Adam und Eva die Prüfung, wie man so nennen bestanden. Er ist am Kreuz gestorben, dass wir nicht mehr unter dieser Lüge leben müssen. Damit wir verstehen können, dass Gott gut und vertrauenswürdig ist. Jesus hat nicht einfach mit dem Finger auf uns zeigt und gesagt, ja, aber eigentlich sind ihr schuld. Ich bin eigentlich nicht die schuld. Eigentlich sind wir es. Jesus hätte das machen, zu guter Recht. Aber Jesus hat gesagt, nein, nicht was mein Wille ist, sondern was dein Wille ist. Und in Jesus entdecken wir, dass Gott gleich gut, vertrauensvoll, groß und großzügig ist, weil er hat seinen eigenen Sohn gegeben damit jeder, der ihn glaubt, das ewige Leben hat. Wo wären wir heute, wäre Jesus nicht in dem Garten gewesen und hat das Gebet gebettet: dein Wille soll geschehen und nicht meinen. Und mir hilft das zu verstehen, dass Jesus selber so Herausforderungen gehabt hat. Selber irgendwie gestruggelt hat. Selber mit diesen Lügen konfrontiert worden ist. Und die Herausforderungen gehabt hat. Und in dem Garten sind mir zwei Sachen von Jesus bewusst worden. Und zwar das eine ist, dass Jesus hat seinen Jüngern gesagt hat: komm, lass uns zusammen in den Garten gehen, lass uns zusammen beten. Und Jesus ähm, hat die Gemeinschaft dort Seine Jünger sind zwar eingeschlafen, immer wieder, aber hat sie gleich mitgenommen und gesagt, komm, wir beten miteinander und für mich. Und das ist auch so das Bild, lass uns miteinander und füreinander beten. Vielleicht gerade dann, wenn wir es mega schwierig haben. Dann, wenn wir so Lügen aus dem Kopf haben, wo wir anfangen zu glauben. Und das Zweite, was Jesus in dem Garten gemacht hat, er hat da nicht einfach irgendetwas Neues erfunden, Irgendetwas gemacht, was er noch nie gemacht hat. Jesus hat in dem Garten etwas gemacht, was er sein Leben lang immer wieder gemacht hat. In der Bibel kannst du lesen, dass Jesus immer wieder Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Dass Jesus immer wieder gebettet hat. Dass Jesus Gott gekannt hat. Er hat gewusst, wer Gott ist. Er hat gewusst, dass er ein guter und vertrauensvoller Gott ist. Und ist drum in dieser schweren Zeit wieder zu dem Gott gegangen. Drum das ist meine Ermutigung an uns alle, Gott zu suchen und zu entdecken, egal ob es uns gut oder nicht gut geht. Und wir haben heute diese zwei Gärten vor uns gehabt. Der Garten Eden, der steht für Zerbruch, für Anklage, für Lüge, für verdrehte Wahrheiten, für mein Willen durchgedrücken, meine Bedürfnisse. Und immer nicht. Wo steht für das Ringen, wo Jesus mit Gott ringt. Die Wiederherstellung, die Annahme. Dein Wille soll geschehen und nicht mein Wille. Auf welchen Garten berufst du dich? Eden an der Ort, wo der Teufel Lügen ins Leben setzt, wo er die Wahrheiten verdreht, wo du dich musst schämen musst, wo auf dich gezeigt wird. Oder sehnst du dich nach so einem Garten, Gethsemane, an einem Ort, wo du Jesus kann, kannst finden kannst, wo ringt mit Gott, wo auch mit Angst zu kämpfen hat, wo zwar eigentlich auch einen eigenen Willen hat und trotzdem betet, dein Wille soll geschehen. Und wo mir der Jesus findet, wo zeigt, dass Gott gut und vertrauensvoll ist. Unterstellt euch Gott, und widersetzt euch den Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du diese Welt kennst. Und ich danke dir, dass du auf dieser Welt gelebt hast. Und ich danke dir, dass du dieser Lüge der Schlange nicht glaubt hast. Wo wären wir heute, wenn du dieser Lüge glaubt hättest? Wenn du irgendwie auch deinen Willen boxet hättest? Und ich danke dir, bist du den Weg gegangen und hast in dem Inneren gezeigt, dass Gott so gut und so vertrauensvoll und so groß ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das immer wieder verstehen dürfen, dass wir nicht irgendeine Angst haben müssen, sondern dass du da bist und uns hilfst. Amen. Wir werden jetzt noch mal Gott anbeten. Und du darfst auch in dieser Zeit mit jemandem vom Gebetszimmer beten. Sie sind beim Kreuz, haben so leuchtende Bänden ja. Vielleicht gerade etwas, was dich aufgewühlt hat. Vielleicht hast du ähm, irgendwie auch Sorgen oder Ängste. Ähm, auch vielleicht Gott von diesen Macht, dass du dich irgendwo abladen. kannst. Vielleicht würdest du einfach mit jemandem zusammenbeten oder irgendein Sagen haben. Oh, dann darfst du einfach dort hindern zum Kreuz.